1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschmacksgeschichte. Wie ihr wahrscheinlich hört, ist meine Stimme wieder ansatzweise gut. Ich habe mich erholt. Ich kann euch wieder zulabern. Ich würde sagen, Und die ist besser als vorher. Viel besser als vorher. Also ich habe das Rauchige noch behalten. Der hat vielleicht noch ein bisschen angeschlagen wegen der letzten Tage, weil er wieder Knallgas gegeben.
0: Aber wie ihr schon hört, der Felix ist natürlich auch wieder am Start. Ich bin auch hier genau aus dem wunderschönen Hauptstadtstudio in Köln, ja, nicht ganz, aber ähm, mehr Hauptstadt als Essen auf jeden Fall und genau, 40. Episode, haben wir gerade noch drüber gequatscht, kein großes Jubiläum, aber schön klingen tut es trotzdem, zum 50. werden wir uns bestimmt irgendwas überlegen, aber ja, heute macht der Nico für euch den Anfang, deswegen will ich jetzt auch nicht wieder anfangen mit einer meiner ähm, Zulaberungsaktionen, deswegen Nico, das Wort gehört dir.
1: Das ist aber nett von dir. Danke sehr. Ähm, Felix, ich habe heute was richtig Geiles vorbereitet. Ein Thema, was mich in den letzten Tagen ähm, im Prinzip eigentlich äh, seit unserem Urlaub äh, begleitet. Nein, ich rede jetzt nicht wieder drüber, mach dir keine Sorgen. Aber ich habe natürlich über das Thema Senf nachgedacht.
0: Mm, prima. Ja, du hast mich, mich ja heute schon heiß gemacht. Wir stehen ja im regen Kontakt und Austausch miteinander. Und du äh, hast mir ja schon gesagt, dass wir uns hoffentlich thementechnisch heute nicht überschneiden. Aber ich glaube, unsere Themen passen in gewisser Weise zueinander, das wirst du dann später merken. Senf finde ich klasse, haben wir auch beide einige Geschichten mittlerweile zu erzählen. Ähm, deswegen lasse ich mich gerne von dir in die Welt des Senfes einführen.
1: Also, ich, ich freue mich auch natürlich, wenn jetzt jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, die die eine oder andere Senfgeschichte auch von uns kennt, sich jetzt freut, auf was über den Senf zu lernen. Ähm, ich fange direkt einfach mal an. So die, die ersten Hinweise auf die, die Nutzung von Senfkörnern und auch der, der Umwandlung in, in eine Art Senfpaste kann man schon auf das Reich der Mitte vor 3000 Jahren zurückweisen. Also, ab nach China gehen wir jetzt erstmal. Und ähm, das finde ich einfach, das finde ich schon genial im Prinzip. Das ist, wenn man sich das überlegt, dass das Zeug schon mehr als 3000 Jahre alt sein soll, ist das schon geil. Also ich stehe ja sowieso voll auf
0: Senf. Ist vermutlich auch nicht die erste, sage ich mal, Verbindung, die ich gezogen hätte nach China. Ich auch nicht. Aber trotzdem kann ich mir das gut vorstellen und höre mir gerne mehr an.
1: So hat, so hat der Senf auch schon seine äh, Erwähnung in... Ähm, in der Bibel gefunden. Und ähm, nach Europa ist der Senf natürlich durch die guten alten Römer gekommen, mhm. die halt auch so zwischenzeitlich ihre Ausflüge nach Asien gemacht haben und äh, dort die äh, Senfkörner ähm, entdeckt haben und den, äh, die dann auch früher in ihren ungegorenen Traubensaft reingeschmissen haben, den Most, und äh, somit so eine gewisse Würze da reingebracht haben, um nochmal einen anderen Geschmack da reinzubringen. Mhm. Und ähm, so hat es dann, ist es dann dazu gekommen, dass sich der Senf halt in Mitteleuropa so verbreitet hat. Also dass die Römer das dann halt in, in ihre ähm, Besatzungsgebiete gebracht haben und es überall konsumiert wurde. Und sich dann natürlich auch immer mehr äh, an Beliebtheit erfreut hat unter den Leuten. Und ähm, so ist es auch, dass das Zeug im Prinzip in Europa geblieben ist und dann auch im Mittelalter sich die Adeligen der größten Beliebtheit erfreut haben. Ähm, Senf zu konsumieren und ähm, es ist sogar so gewesen, dass 795 Karl der Große in Deutschland den Anbau von Senf offiziell angeordnet hat. Aha. Der Karl also ein großer Senffreund gewesen. Sehr großer Senffreund. Wer auch ein großer Senffreund wohl gewesen sein soll, ist Ludwig der Elfte aus Frankreich. Der ist angeblich nie ohne ein Töpfchen Senf auf Reisen gegangen, weil <lacht>
0: Es hätte sein können, dass er bei Barbaren schlafen muss, die keinen Senf zu Hause haben. Dasselbe könnte man dir auch nachsagen, dass du irgendwo immer so ein Tütchen Senf stecken hast, aber... <lacht> ähm, <lacht> Pssst, das ist mein Geheimnis. Ich habe mich auch sehr verbunden gefühlt, als ich das
1: gelesen habe. Glaube ich, das glaube ich. <lacht> Und ähm, es ist dann auch so weit gekommen, dass also wir sind, in Frankreich ist es, hat es dann auch wirklich äh, durch äh, in den Adelshöfen richtig eingeschlagener Zeug, ist es dann halt auch so weit gekommen, dass im 14. Jahrhundert die Herzöge von Burgund gewisse Qualitätsrichtlinien für Senf festlegten und so auch äh, im Prinzip dann in ähm, Dijon, den, ähm, den Grundstein für die Senfmetropole Dijon
0: legt man. Also, mhm.
1: Dijon-Senf sagt dir was. Ja, oder? das
0: sagt, glaube ich, jedem was.
1: Deshalb, also, so ist es dann dazu gekommen, dass sie, dass sie Dijon zu der Stadt gemacht haben, die jetzt so senftrachtig
0: ist. <lacht> ist also gewiss die Senfmetropole der Welt. Ich denke, dicht dahinter liegt Monzou, aber ansonsten ist äh, Dijon, würde ich sagen, Spitzenreiter. Da,
1: da sage ich gleich nochmal was ja. zu, zu dem, zu dem zum World Business, nur eine Kleinigkeit. Okay, okay. Ähm, in der Neuzeit ist es dann, ist der Senf natürlich auch unter den Reichen und Mächtigen äh, ein beliebtes Gewürzmittel gewesen. Äh, Ludwig XIV. war auch ein sehr großer Fan, wohl angeblich.
0: War das nicht der Sonnenkönig? Genau, das war der
1: Sonnenkönig. So. Der hat sich, also, es lag da wohl auch äh, annähernd irgendwie
0: wieder in französische Adelshöfe. Es ne? ist dann, da stehen sie alle drauf. Ja, die waren, also ich meine, Frankreich ist ja eh kulinarisch nicht schlecht aufgestellt, dass die sich da nicht am Lumpen lassen, ist ja allseits bekannt.
1: Genau. Ein weiterer Prominenter, der ähm, wohl auch dann ähm, für, die, für die Publik des Senfes sorgte, äh, war Reichskanzler Otto von Bismarck, der wohl gestanden haben soll, dass er nichts lieber außer Frankfurter Würstchen mit Senf essen würde. <lacht> Finde ich auch sympathisch, habe ich gefühlt. Finde ich, ist ein geiler Snack.
0: Auf jeden Fall. Aber was sind, also ich bin eigentlich, würde ich behaupten, auf dem Wurstgebiet sehr bewandert. Aber neben Thüringer Rostbratwürsten und Nürnberger Würstchen. Die Frankfurter, ja doch, ich, ich glaube, man hat schon mal gehört, aber gibt es irgendwas, was jetzt die Frankfurter Würste so auszeichnet oder spann ich dich jetzt gerade vor den Karren? Du sp spannst mich jetzt gerade vor den Karren, aber ich würde sagen, also letzten Endes äh, gehe ich davon aus, dass damit gemeint ist,
1: dass er ja am liebsten eine Bockwurst mit Senf ist. So.
0: Ach, meinst du? Meinst ja. du,
1: Frankfurter Würste sind
0: weiß Also ich kenne,
1: also, wenn, nee, wenn ich dann, nee, stimmt nicht, das sind ja eigentlich Mettwürstchen, oder? Wenn nee, du, du den hast den recht,
0: fern. du hast recht, das, äh, das sind oder? so Bockwürstchen, Wiener. Okay. Kann man auch so nennen. Ah ja, okay. Na ja, gut. Dünne Brühwurst. Aber eine
1: Brühwurst, eine Brühwurst mit Senf. Ist aber verstehe ich, wenn du dann noch eine Scheibe Toast zu kriegst, finde ich geil. Und so hat es dann auch nicht lange gedauert, dass der Senf halt auch in die Bevölkerung gekommen ist. Und ähm, 1726 in Düsseldorf die erste deutsche Senffabrik
0: aufgemacht hat. Jo, stimmt, Düsseldorf ist auch so eine Senfstadt. Stimmt.
1: Deshalb wollte ich sagen, wir haben auch eine Senfmetropole in, in ähm, Am Deutschland. Reim. Am Rhein. Boah, ey, dazu muss ich sagen, das fand ich äh, eine andere Geschichte, aber da bin ich
0: momentan auf Kriegsfuß mit. Mit Düsseldorf? Ja, mit völlig, Düsseldorf. völlig zu Recht. Also aus Kölner Perspektive ist mir ganz egal, was dein <lacht> Argument ist, aber da gibt es unzählige.
1: Okay, gut. Akzeptiere ich. Aber müssen wir jetzt nicht vertiefen. So, die erste Semfabrik, also die, die äh, ABB-Semfabrik. Adam Bernhard Berggrath, der Gründer, hat äh, dieser Senffabrik seinen Namen gegeben, äh, war im Prinzip dafür verantwortlich, dass der Senf von Düsseldorf über Deutschland, über die Landesgrenzen hinaus äh, sich in der normalen bürgerlichen Bevölkerung äh, etabliert hat und äh, in die Küchen Einzug gefunden hat. Okay. Und es gibt heute immer noch den ähm, Düsseldorfer Moster zu kaufen. Ähm, der hat sich so genannt, dieser Senf dann. Und das ist auch ein geschützter Begriff. Der darf nur in Düsseldorf hergestellt werden.
0: Der, dieser, diese Sorte Senf. Diese, diese Sorte
1: Senf, der Düsseldorfer Most Aha. Und der hat halt. Die Namensgebung kommt daher, dass die Römer früher in ihren Most den Senf, die Senfkörner reingeworfen haben.
0: Mhm.
1: Und so ist dann im Prinzip der Name für diesen speziellen Senf ähm, gekommen. Ich habe bei meiner Recherche auch. Ähm, Ganz witzig, äh, welchen gefunden. Den kannst du heute immer noch auch in einem Tongefäß kaufen. Mich hat es in den Fingern gejuckt, aber ich habe es erstmal nicht gemacht. Den
0: Düsseldorfer
1: jetzt? Ja, den Düsseldorfer.
0: Aber ähm, ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen, aber sagst du noch irgendwas über Monschau? Nein. Gut, weil Monschau ist auch eine unfassbar krasse Senfstadt. Also es ist ja eigentlich eine ganz kleine Stadt. In, ich meine in der Eifel. Auf jeden Fall war ich da mal mit äh, dem Julian, den du ja auch kennst, wandern in ja. diesem Gebiet und da sind wir irgendwann in Monschau eingekehrt und da gibt es auch, also die sind eigentlich sehr berühmt für Senf ich glaube das wird auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern was sagen und da kann man den nämlich auch im Tongefäß in allen möglichen Geschmacksrichtungen Knoblauch, Senf Senf mit Kräutern der Provence und alles mögliche und es ist unfassbar lecker und ich würde behaupten, ohne jetzt da mein, meine persönliche Beziehung zu Düsseldorf quasi, meine Meinung beeinflussen zu lassen, würde ich sagen, dass Monschau auf jeden Fall, wenn man Senf kauft, dann lieber aus Monschau, so, Punkt. Das ist meine Empfehlung.
1: Gut, also vielleicht komme ich dieser Empfehlung auch einfach mal nach, vielleicht muss ich da auch selber einfach mal hin, weil ich bin äh, gestiel, ich bin, ähm, ja, recherchetechnisch wie immer nicht so bewandert wie du, ich bin überhaupt nicht
0: auf Monschau gestoßen. Um, Vielleicht haben die aber auch einfach keine Geschichte. Aber es ist wirklich eine, hier für alle Leute, die aus der Region hier zuhören, ein wunderbares Ausflugsziel, ob man da jetzt hinwandert oder einfach mit dem Auto hinfährt. Ganz, ganz schön da, kann man gut essen. Sehr viel Senf. Also, also. zu dem
1: Thema, zu dem Thema, ob die, ob die eine Geschichte haben, lege ich auf jeden Fall nach.
0: Okay. Na dann. Da
1: bin ich, bin ich die nächste Folge ganz vorne mit dabei. Habe ich ja, eine Hausaufgabe. Super. Ähm. Um, ja, um weiterzumachen, wie gesagt, 1726 erste Senffabrik aufgemacht in Düsseldorf in Deutschland. Die haben das Business dann groß gemacht, für die Bürger zugänglich. Und das ist so im Prinzip die, die Geschichte des Sems in Deutschland, wie er dann auch groß geworden ist innerhalb von Europa und sich dann auch so verbreitet hat, wie wir es kennen, als die dieses, die dieses das Pastenartige oder wie, ich weiß nicht, wie soll, wie soll man das beschreiben, halt die... Ist ja keine Creme. Egal, ich will mich da jetzt nicht dumm reden. Ähm, was man noch dazu sagen kann, 1950 ging die Marke ABB an die inzwischen äh, auch in Düsseldorf ansässige Löwensenf GmbH.
0: Ah, okay. Gut, das ist natürlich ein dicker Verein. Richtig, auch. da sind
1: wir jetzt wieder in einem, im großen Business und das ist auch wieder ein Thema, egal mit was man sich so in so eine Richtung beschäftigt, was du dir im Supermarkt kaufen kannst, wovon es eine Marke gibt, ganz oft findest du auch sehr viel zu Konzerngeschichte.
0: Ja, das hatten wir schon in vielen Episoden, das ja, ist halt so.
1: Gehört halt dazu, aber das fand ich auch eigentlich sehr interessant, weil Löwensenf mit auch eine meiner Lieblingssenfmarken ist, ich konsumiere ihn sehr gerne, mhm. Das schmeckt mir wirklich sehr gut. Aber ja. der
0: mittelscharfe.
1: Ja, genau, natürlich der Mittelschaf, davon kann ich mir ja sonst, vom Schafen kann ich mir keine ganze Tube reindrücken. <lacht> <lacht> aber die Frage ist natürlich auch, wie sieht das mit der Herstellung aus, wie, was ist das eigentlich, ich habe die ganze Zeit von Senfkörnern gesprochen, Senfkörner kommen von der Senfpflanze,
0: mhm.
1: ähm, die ist im Prinzip, also es gibt verschiedene, aber das, was das gängigste ist, ist ja auch der, der ähm, gelbe und der ähm, braune Senf und diese Pflanze sehen halt diese Pflanzen sehen der Rapspflanze sehr ähnlich. Ja. Ähm, und was auch noch ganz interessant ist, die Senfpflanze ist auch so ein, so ein Beiprodukt ganz oft. Dass viele Landwirte nutzen die als äh, Zwischenpflanze, weil die, die ähm, Wurzeln ähm, verbreiten sich wohl sehr und liegen sehr tief im Boden und lockern so mit dem Boden, womit er dann auch sehr gut gelüftet wird. Fand ich irgendwie auch, dass es Senf ist sogar praktisch.
0: Ja, anscheinend. Also... Senf ist nicht nur lecker, Senf
1: ist auch praktisch.
0: <lacht> Senf, äh, ich bin überzeugt. Senf ist ja auch, ah, nee, ich sag's jetzt nicht,
1: ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen. Nehm mir nichts vorweg, weil vielleicht kannst du mich einfach gleich noch ergänzen. Ja. Solange, solange will ich dich jetzt auch nicht mehr mit Senf belästigen. Ich liebe auch dieses Wort. Ähm, es gibt natürlich drei verschiedene Arten. Ich habe gerade schon zwei genannt: den, den, also den hellen, den gelben Senf. Dann gibt es den braunen und den, den ähm, orientalischen Senf. Ähm, gelber Senf wird für ähm, den, also gelbe Senf, Körner werden für den milden Senf genutzt, scharfe und orientalische für den eigentlich also scharfe braune und orientalische für scharfen und extra scharfen Senf. Und ähm, für den süßen Senf werden gelbe und braune Gemisch genutzt, aber nicht ganz so ähm, fein gemahlen. Die sind dann gröber gemahlen und ähm, der süße Geschmack kommt meistens durch äh, Zucker oder andere Süßungsstoffe. Mhm. Und ja, der ikonische Geschmack des Senfes entsteht, wie gerade auch schon gesagt, durch das ähm, durch das Malen erst wirklich. Ne? Also wenn man wenn man den äh, wenn man den, das Korn ähm, kaputt macht, weil so dann erst die, die geilen ätherischen
0: Öle im Senf
1: freitreten und den geilen Geschmack dann mit sich bringen.
0: Aha.
1: Und es gibt auch Kulturen, in denen ähm, Senf als ähm, den die Senf als Heilmittel nutzen. Also den wo heilende Wirkung nachgesagt wird.
0: In Düsseldorf zum Beispiel.
1: Ja, in Düsseldorf zum Beispiel. <lacht> und im, in der tiefsten Steinzeit am, bei Rock am
0: Ring. Ich bleib dabei. <lacht> da. Ja, klingt ja, ganz das gut ist, ist
1: mein Ja, und das ist mein Beitrag zum Senf. Also ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich, vielleicht hast du ja jetzt noch eine Ergänzung für mich. Hattest du ja gerade schon mit Monschau. Ich will da hin.
0: Ja, Alter, da, also da können wir sehr gerne einen Betriebsausflug hin machen. <lacht> da lade ich dich auf ein bisschen Senf ein. Natürlich alles auf, alles auf Firmenkosten, denn das Konto ist natürlich voll wie sonst was, wie du erahnen kannst. Ähm, Klar, bei der ganzen
1: Werbung, die wir schalten. Bei der ganzen
0: Werbung, genau. Und äh, ja, zwei Ergänzungen habe ich für alle, die mehr über Senf erfahren möchten. Die können ins wunderschöne Köln reisen und das Senfmuseum besuchen. Ein solches gibt es hier nämlich, weil Köln hat, glaube ich, auch eine sehr interessante Senfgeschichte, hat wahrscheinlich nie gereicht, um wirklich so in diesen ähm, Bullet-Points der Geschichte zu reichen, äh, sich quasi niederzulassen oder sich da festzusetzen, aber ähm, hier spielt Senf durch die ganze Brauhauskultur und Geschichte natürlich auch eine große Rolle. Man kriegt Senf ja auch oft in Tonkrügen zu diversen Brauhausgerichten dazugereicht, ist jetzt nicht nur in Köln so, aber auf jeden Fall gibt es hier ein Senfmuseum. Ich war selber noch nicht da, aber habe es jetzt auf jeden Fall ein bisschen höher auf meiner Liste nach diesem <lacht> Diskurs. Und vielleicht sieht man sich dann da im Senfmuseum. Und der zweite Punkt, den ich noch einbringen kann, das ist aber auch wieder so, ja, so Thekenwissen. Keine Ahnung, also ich habe das nie nachgeprüft oder sonstiges, aber ich habe es auf jeden Fall mal gehört. dass ist dir schon mal aufgefallen, dass Senf bei Imbissbuden meistens immer kostenlos zur Verfügung gestellt wird, während für Mayonnaise und Ketchup in vielen Fällen ein Aufpreis verlangt wird?
1: Ne, das ist mir noch nie
0: aufgefallen. Gut, dann hilft das schon mal überhaupt nicht bei meiner äh, These, weil vielleicht ist das doch kompletter Quatsch, den ich jetzt erzähle. Aber ich hörte mal, dass das so ist, also mir ist es tatsächlich auch schon aufgefallen, dass ich oft einen Senfspender habe stehen sehen, aber Mayo und Ketchup konnte man halt nicht einfach so sich nehmen, sondern musste man bestellen und auch bezahlen und das soll daran liegen, dass Senf als Gewürz oder als Würzmittel eingestuft wird und Mayonnaise und Ketchup eben nicht und man darf wohl für Würzmittel keinen Aufpreis verlangen, sondern das muss schon eingerechnet sein oder so. Also es gibt da, glaube ich, kein so wirkliches Gesetz, was das bestimmt, aber das ist so, würde ich sagen, Imbisstradition oder weiß ich nicht, so ein Un also so ein nicht existierendes Gesetz, was man aber trotzdem nicht bricht. ich Also so das wäre jetzt mein, mein Punkt noch, dass Senf irgendwie eigentlich immer for free ist, aber Ketchup und Mayo halt nicht. Das ist eigentlich das Skandalöse daran, denn auch Ketchup und Mayo sollten in rauen Mengen zur Verfügung gestellt werden. <lacht> da kriege ich immer einen Rappel, wenn ich mir eine Pommes bestelle. Und dann bezahle ich auch noch für die Mayo extra. Okay, Aber du kriegst du so ein kleines Pöttchen. Ich kriege nur 20 Gramm. In diesen scheiß kleinen Säcken ist immer 20 Gramm drin. Ich also Säcke sogar nur, diese kleinen Beutel. Diese kleinen scheiß Boah. Beutel. Wer mit, 20, wer mit 20 Gramm Mayonnaise bei einer normalen Portion Pommes auskommt, von dem will ich nichts wissen. <lacht> nee, aber das also kann mir keiner erzählen, dass man dann die Pommes genießen kann und...
1: Aber, also das klingt ja eigentlich legitim, weil letzten Endes äh, Senf ja auch, wie ich ja schon gesagt habe, äh, ja, es ist, es ist ja mehr so Paste, es ist ja Gewürzpaste eigentlich und
0: Ketchup und Mayo sind Soßen. Ja, genau, genau, ja. Das ist also das so. klingt, klingt schon legit. Aber, aber ich, ich glaube, ich, es gibt kein offizielles Gesetz, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sollte man diese Scheiße mit den Mayo- und Ketchup-Tütchen abschaffen. Das ist nämlich auch nicht ähm, umweltbewusst. Das ist überhaupt nicht gut. Man sollte lieber große Spender aufstellen. Da haben ja. alle was von. Und niemand, also da wird wohl niemand dran bankrott gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, das ist es. Das ist mein Statement. Für Ketchup, Mayo und Senf Ketchup ist mir scheißegal. <lacht> also, <ganz lacht> Ach so, Ketchup ist so der Düsseldorf, das Düsseldorf unter den Soßen für dich, oder Nein, also ich sag ganz ehrlich, Ketchup ist auch ganz lecker, aber das, keine Ahnung, wenn es um, um Pommes geht, dann Mayo all day, every day. Das geht gar nicht anders. Und ja, keine Ahnung, also da braucht man eigentlich nicht mehr zu sagen. Wer Ketchup gut findet, da habe ich nichts gegen. Ich finde Ketchup auch nicht schlecht, aber ich könnte, glaube ich, ein Leben ohne Ketchup führen und kein Leben ohne Mayonnaise. Ich könnte sogar eher ein Leben ohne Ketchup führen als ohne Senf, weil Senf ist halt auch wieder sowas, da esse ich nicht so raue Mengen wie du von, aber <lacht> es gibt bestimmte Situationen, da brauchst du einfach Senf und ich finde nicht, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen du Ketchup brauchst. Ja, Punkt.
1: Ja, gebe ich dir eigentlich recht. Also ich könnte auch eher ohne Ketchup als ohne Mayo leben.
0: Aha, also. Senf,
1: Senf steht für mich der Auserwertung.
0: Gebt uns gerne eure Meinung durch. Äh, Richtig. Was mögt ihr lieber? Was würdet ihr nicht... Was würdet ihr verbannen? Alle, alle Ketchup-Liebhaber und Liebhaberinnen, die sich hier jetzt auf den Schlips getreten fühlen, dürfen gerne mit Mistgabeln und Fackeln vor meiner Wohnung auftauchen. Ich wohne am Kölner Hauptbahnhof, <lacht> unmittelbar <lacht> unter dem Dom. Nein, also Spaß beiseite. Ich will jetzt auch noch was Geschichtliches zum Besten geben. Ja, um, bitte. Und Ketchup ist okay, Mayo ist besser, Senf ist dazwischen. So, also das passt auch ganz gut zueinander, wie ich schon am Anfang der Episode angekündigt habe. Denn bei mir geht es anhand oder was heißt anhand ich habe mich leiten lassen von den sommerlichen Temperaturen und den Aktivitäten, denen man bei diesem Wetter so gerne nachgeht und wollte mir deshalb gerne die Geschichte des Grillens angucken und da ist ja, der, da ist der Senf natürlich auch nicht fern. Nee, oh, da nicht. steht er immer auf dem Tisch. Äh. Da steht er immer auf dem Tisch. Und wie man sich schon denken kann, ist diese Zubereitungsmethode das Grillen, also oder eher gesagt das Zubereiten von Speisen über Offenem Feuer, kein unwahrscheinlich junges Phänomen. Man kann davon ausgehen, dass der Mensch quasi seit dem Tag, an dem er das Feuer entdeckt hat, auch grillt. Ob man das schon Grillen in dem Sinne, wie wir das heute sehen, nennen konnte, sei mal dahingestellt. Aber es wird. Jeder bringt einen Salat mit, mit Soße, Guacamole. Genau, Nudelsalate gab es wahrscheinlich noch nicht so viele Rezepte zu in der Zeit. Aber man kann auf jeden Fall davon reden, dass seit schlappen 32.000 Jahren Speisen über offenem Feuer zubereitet werden oder dass da noch irgendwas dazwischen ist und das ist in irgendeiner Form auf jeden Fall Grillen. Das hat damals natürlich dann noch etwas anders ausgesehen, ähm, aber wirklich interessant wird es dann, wenn man so in die letzten 2000 Jahre geht, das ist ja in vielen Episoden bisher so gewesen. Mhm. Da trennt sich die Spreu von Weizen und ganz genau datiert kann man sagen, im Jahre 79 nach Christus konnte man einen interessanten Fund in der, glaube ich, nicht ganz unbekannten Stadt Pompeji machen, mhm. die äh, in der Zeit natürlich vom Vesuv überrollt wurde, der Vulkan, der dort ausgebrochen ist und äh, der die Stadt quasi mit Lavaschlamm zugedeckt hat. Das ist eine sehr tragische Geschichte, aber für Archäologen und Historiker ist das ganz plump das gesagt Astreines ein Futter, feuchter ey. Traum. Ja, das ist äh, reines für das wirklich. Das äh, ist bis heute eine Fundgrube für alle möglichen Dinge aus der damaligen Zeit. Und ein Gegenstand, der für uns in dieser Episode recht interessant ist, den man dort ausgegraben hat, ist ein. Richtiger Grillrost aus Metall. Und das ist tatsächlich sehr fortschrittlich. Ähm, werdet ihr in den nächsten Minuten feststellen, dass dieser Grillrost schon aus Metall war. Aber da sind die Römer ja auch durchaus bekannt für ja. teilweise viel fortschrittlicher schon gewesen zu sein als äh, andere Kulturkreise 100 die Jahre Ja, die hat also den ging es nicht schlecht, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall 79 nach Christus hat man war dieser Grillrost auf jeden Fall in Pompeji, das kann man datieren und demnach ist davon auszugehen, dass der auch schon ein paar Jahre vorher am Start war, dass das nicht an dem Tag entdeckt und gegossen wurde. Sonst wäre es ziemlich traurig, dass diese Entdeckung dann direkt versch <lacht> verschollen ähm, ist. Aber nee, so war es nicht. Der wird auf jeden Fall da gewesen sein. Und in anderen Kulturkreisen hat man in den Folgejahren dann auf andere Zubereitungsmethoden zurückgegriffen. Also dieser Grillrost aus Metall war zu dieser Zeit wirklich unique für Rom bzw. das Römische Reich. In China beispielsweise hat man in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten auch gegrillt, aber überwiegend auf heißen Steinen, die man dann in das Feuer oder in die Glut gelegt hat und auf denen man dann die Speisen zubereitet hat. Dann gab es noch eine weitere Zubereitungsmethode, wieder ein paar Jahrhunderte später in südamerikanischen Kulturkreisen, die hatten nämlich ihre ganz eigene Grillmethode, die schon in gewisser Weise ein bisschen näher an den Römern dran ist, denn auf jeden Fall haben wir einen Grillrost, so wie wir es auch heute in vielen Bereichen kennen. Jedoch war es nicht aus Metall, sondern aus Holz und damit das nicht abgefackelt ist, hat man das dann äh, vorher vor dem Grillen in Wasser getaucht, ähm, damit quasi das Grillrost immer so eine Grillsession überstanden hat. Bezeichnet hat man dieses äh, Grillrost in der indigenen Sprache dann als Bukan und später ergab sich aus diesem Wort Bukan das Wort Barbacoa, was auch im südamerikanischen Raum dann noch verwendet wurde und wie man sich schon denken kann, wurde aus Barbacoa noch viel später das Barbecue. Man kann Puh. leider nicht genau sagen, wann in diesen südamerikanischen Kulturkreisen schon so gegrillt wurde, da man halt nur weiß, dass im 16. Jahrhundert die spanischen Konquistadoren dort landeten und es dann entdeckt haben und dann darüber geschrieben haben, es kann aber halt natürlich schon sein, dass die das schon hunderte Jahre vorher so gemacht haben. Ähm, das weiß man nicht. In jedem Fall grillten die halt auf eine schonende Art und Weise, weil dieses Holzgrillrost wurde dann natürlich auch nicht direkt über dem Feuer platziert, sondern schon deutlich weiter oben, sodass das so ein bisschen auch eine, so eine Mischung aus Grillen und Räuchern gewesen ist. Und man hat vor allem Fische und Hühner vorerst darauf zubereitet und nach der Ankunft der spanischen Konquistadoren dann auch Schweine, denn jene haben die Spanier erst mitgebracht nach Südamerika, also in die neue Welt. Und äh, erst dann haben diese indigenen Völker vor Ort dann angefangen, auch Schweine zuzubereiten. <lacht> Und das hat sich... Gutes Spanferkel. Ja, also die hatten auf jeden Fall dann Bock darauf denn neben Fisch und Huhn wurde das relativ schnell zu einer sehr beliebten Grillsorte, Grillfleischsorte. Von Südamerika aus ging diese Methode dann auf jeden Fall auch früh in die Karibik über wo sich vor allem in Jamaika so eine richtig krasse Barbecue-Kultur herausgebildet hat. Also da kennt man ja auch heute noch dieses Jerk-Chicken und alle möglichen Speisen aus Jamaika. Also die hatten auf jeden Fall da, was so Barbecue anging, ziemlich viel Know-how, was die in kürzester Zeit entwickelt haben... Und dann auch nicht nur in Jamaika gelassen haben, sondern auch mit in die Vereinigten Staaten genommen haben, als die Jamaikaner dann zum Ende des 19. Jahrhunderts und nicht nur die Jamaikaner, auch viele andere äh, Menschen aus der Karibik, aus anderen Kulturkreisen, sind dorthin emigriert in die Vereinigten Staaten und haben ihr Wissen über das Barbecue dann natürlich mitgenommen. Und unter den besseren Lebensumständen, dort vor Ort konnten sich auch schnell bessere Grillstationen, sage ich mal, etablieren. Also als man da hin emigriert ist, war es wirklich so, dass die auch in den Vereinigten Staaten noch diese Methode aus Südamerika angewandt haben mit dem Holzrost, aber relativ schnell wurde das dann aufgewertet und man hat Grills aus Ziegeln gebaut, also so Grillstellen aus Ziegeln und dann hat sich da auch das Rost äh, wieder gewandelt und wurde zum Metallrost, also das, was die Römer, im Endeffekt schon fast 2000 Jahre vorher am Start hatten, haben wir dann auch mal endlich so im 19. und 20. Jahrhundert wieder mhm. outgefiggert. Und äh, ja, der Zweck war auf jeden Fall gut erfüllt mit diesen Grillstationen. Es fehlte aber in äh, gewisser Weise noch an Flexibilität. Und das hat vor allem den Amerikaner George Stephen gestört, der 1952 dann auf den Trichter kam, den ersten portablen Grill, einen Kugelgrill, zu entwerfen, den er aus zwei Bojen baute. Und das kam auf jeden Fall relativ gut an, denn in den darauffolgenden Jahren hatte der mit seiner Firma ziemlich großen Erfolg und ich würde sagen, der hat bis heute angehalten, denn dieser George Stephen hat 1952 den Grundstein für die Firma Weber gelegt. Das ist seine Firma, die ganzen Weber-Grills, die auch heute noch im Umlauf sind, stammen im Endeffekt, also der Kugelgrill ist ja auch, glaube ich, der ihr Flaggschiff, aber die haben ja mittlerweile alles Mögliche. Ja, äh, da
1: kriegst du die geilsten Grills, der geilsten Grills.
0: Ja, ne, das hat auf jeden Fall damals schon ihren, äh, seinen Anfang genommen, seinen Ursprung gehabt. Und ja, diese modernen Grills, die dann portabel waren und so, waren dann auch die, die in Europa angekommen sind und die auch in Deutschland das Grillfieber ausgelöst haben. Ähm, wie wir wissen, sind wir in Deutschland auf jeden Fall große Würstchenfreunde, deswegen musste ich auch eben schon schmunzeln, als du das mit den Frankfurtern ansprachst, weil ich äh, hatte natürlich auch ein bisschen nachgelesen über eben die Nürnberger Würstchen, also diese kleinen und die auch sehr beliebten Thüringer Bratwürste. Und die wurden zum Beispiel erstmals 1404 erwähnt, also schon sehr früh, im Endeffekt letzten Jahrhundert des Mittelalters, wenn man das Mittelalter bis dahin datieren will. Das ist ja auch sehr umstritten in der Forschung, aber ich würde eigentlich schon sagen, dass bis zum Jahr 1500 Mittelalter war, Deswegen 1404, Spätmittelalter, da stammen die ersten Aufzeichnungen von Thüringer Bratwürsten her. Nur war das Grillen im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit in Europa noch nicht sonderlich beliebt, da Fleisch halt ohnehin eher von den gehobenen Schichten verzehrt wurde. Und dann wurde es halt da in den Hofküchen zubereitet. Wir hatten da ja schon letzte Woche mit den Färbern drüber gesprochen. Es war zwar so, dass auch die einfachen Leute im Mittelalter Fleisch zur Verfügung hatten, aber die haben halt die besten Stücke immer verkauft und sich eigentlich nur das äh, Schlechteste zubereitet, was dann halt auch sehr fettreich war. Und natürlich wäre es möglich gewesen, über offenem Feuer Speisen in der Zeit zuzubereiten. Das wäre jetzt auch nichts, wo die Leute damals nicht drauf gekommen wären. Aber besonders für die einfachen Leute war es dann halt so, dass die einfach auch keinen Bock hatten, das Fett des Fleisches zu verlieren. Weil wenn du Fleisch über offenem Feuer zubereitest, ja. dann tropft das Fett natürlich auch ab. Jetzt schmilzt dir weg. Und äh, dann hast du da deutlich weniger von. Und wenn im Endeffekt jedes Gramm zählt, dann machst du das nicht so gerne. Deswegen ist diese Grillkultur halt erst relativ spät in Europa wirklich groß geworden, ähm, hat sich dann aber, wie wir heute wissen, wie ein ja, Lauffeuer verbreitet. Und auch in anderen Ländern war es so, dass das auf jeden Fall Anklang gefunden hat und sich dann alle möglichen Grilltrends ausgebildet haben. In Japan war es beispielsweise so, dass oder ist auch immer noch heute so, dass das Yakitori eine sehr beliebte Variante ist, ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen, wenn man beim Japaner Essen war, dass das im Endeffekt die ähm, Zubereitung von verschiedenen Sachen wie Fleisch, Fisch oder Gemüse auf Holzspießen. Also alles wird aufgespießt und gegrillt über Holzkohle. In Argentinien ist es wiederum so, dass sich das Asado großer Beliebtheit äh, erfreut und da wird auf jeden Fall groß aufgefahren, denn es wird ein halbes Rind samt Haut, Haut ist ein schwieriges Wort, ans Eisenkreuz geschlagen <lacht> und dann so schräg über ein Feuer gestellt. Also ich, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, ist so ähnlich wie wenn auf dem Weihnachtsmarkt so ein Flammlachs oder so zubereitet wird. Auf mhm. jeden Fall nageln die da so ein halbes Rind an ein Kreuz und das wird dann so schräg gegart am Feuer. In, in Spanien ist es wiederum so, dass man am liebsten auf der Plancha grillt, das ist eine gusseiserne Platte, das also ist im Endeffekt dann mehr so ein ja, heißer Herd, also es wird zwar auch über offenem Feuer gemacht, aber es ist halt eine gusseiserne Platte dazwischen. Aber Und alles über
1: Feuer, Kohle, ähm, Gasflamme, ist ja auch Feuer,
0: ist Grillen. Ja, theoretisch schon,
1: das ist so. Sei denn, du hast da ein stehende Gasbetrieb, das ist das kein Grill.
0: Aber ja, dann also man könnte ja dann auch wieder streiten mit Elektrogrill und weiß ich nicht. Ey, irgendwie. Mann, ey. Ja, also Sowas also, gibt es nicht. Pass auf, ich habe noch einen letzten <lacht> Punkt, dann können wir Sorry. die Diskussionsrunde öffnen. Nee, ist alles gut, das ist nur noch eine Kleinigkeit, ist auch eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ähm, in den USA hat sich natürlich das mit dem Grillen auch nicht wiedergelegt. Ähm, die sind da große Freunde vom Barbecue und vom Smokern. Das ist ja auch mittlerweile sehr verbreitet. Auch hier machen das viele Leute. Ist auch sehr, sehr, sehr delikat. Ähm, auf jeden Fall wird das Grillgut da zumeist mit heißem, aromatisierten Rauch gegart. Ähm, da gibt es jetzt bestimmt den oder die eine oder andere Zuhörerinnen Zuhörer, der deutlich mehr Ahnung vom Smokern hat als ich und äh, Denkt, was labert der, aber so in, in die Richtung geht es auf jeden Fall und alles Weitere, denke ich, ist fachsimplei. Aber ja, das ist so der kleine, kleine Grundriss vom, von der Grillgeschichte. Äh, auf jeden Fall interessant, vor allem das mit den Römern, finde ich. Ähm, und okay, so waren wir
1: mal wieder ganz weit da vorne dabei. Ne? Also ich meine, bei mir sind ja Sie das schuld, dass Sie den Senf nach Europa gebracht haben. Und bei dir haben sie halt Grillen erfunden. Das ist eigentlich, das passt wie die Faust aus Auge. Du hattest
0: vollkommen recht. Die waren einfach eine grandiose Hochkultur mit einem extrem krassen Netzwerk. Also die Römer auf jeden Fall. Immer wieder können wir denen dankbar sein, was die so gemacht haben für diesen Podcast. <lacht> Denn die äh, geben uns guten Stoff jedes Mal. Richtig guten Stoff.
1: Aber was ich sagen muss, also äh, ich war gestern selber noch Grillen. Das ist halt auch mit einer der Gründe, warum ich... Ähm, auf den Senf gekommen bin. Natürlich auch, dass ich die letzten Wochen eigentlich fast nur an Senf denken musste, weil einfach so viel Scheiße passiert ist. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber die Sache ist halt, ich hatte dann halt auch kurz ans Grillen gedacht und ich finde geil, dass du es auch gemacht hast. Ähm, was mich noch so interessiert, hast du vielleicht, Also was mir jetzt gerade auch noch in dem Zusammenhang in den Kopf gekommen ist, sind diese, ähm, ich weiß nicht, woher sie kommen, asiatischer Raum, ähm, Restaurants, wo auch, du auch so Tischgrills hast.
0: Ja, ja, das ist äh, koreanische Grillmethode, Bulgogi nennt sich das. Ähm, mhm. Das hätte man bestimmt auch noch mit reinnehmen können, aber es ist halt, also theoretisch kannst du, ich hatte jetzt Spanien, Argentinien, was noch, Japan, jedes Land hat irgendeine Grill-Eigenart, so. jeder macht irgendwas anders. Bulgogi ist auf jeden Fall auch sehr cool, da kann ich jetzt, habe ich nichts recherchiert, ich weiß aber, wie du schon sagst, dass das, mhm. Auch an Tischgrills und die sind, meine ich, sogar auch Holzkohle betrieben und sind halt einfach mit so krassen Lüftungssystemen ausgestattet, sodass man das im Restaurant machen kann. Und dann werden da meines Wissens nach zumeist äh, sehr dünne Rindfleischstreifen drauf gemacht. Aber ähm, ich lasse mich da auch gerne ins Besseren belehren, wenn jemand da noch mehr Ahnung hat, gerne noch Input liefern. Aber kann man sich gönnen. Also Bulgogi gibt es auch hier in Köln zum Beispiel zwei Restaurants. Ähm, warum nicht? Und war, was, ey, das, ist, das
1: klingt auch schon wieder. Ich, also, sowas kenne ich ja irgendwie auch nur aus dem Fernsehen, Filmen, sonst was. Und das also, war äh, Klingt halt mega interessant. Ist auch oh, so. Ich, fast bei ich bin dir ins Wort gefallen.
0: Nee, alles gut. Ich wollte nur noch äh, aufklären, was unsere, was hinter unserer Senfgeheimniskrämerei steckt. Ja, warte,
1: nee, bevor du, bevor du mit Senfgeheimniskrämerei. La, 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 lass mich kurz sagen. Gut. Ich, ich, ich okay.
0: will hier niemanden. Also, es sind halt einfach. Das ist, ich denke mal, das kann man. <lacht> sehr äh, oberflächlich sagen und niemand fühlt sich auf den Schlips getreten. Bei Rock am Ring sind einfach diverse Eskapaden mit Senf passiert, ähm, die interessant waren, die auf jeden Fall neue Perspektiven zu diesem Würzmittel <lacht> geliefert haben und auch zum Konsum dieses Würzmittels und dabei wollen wir es erstmal belassen, weil das ja auch nicht in unserer es ist nicht unsere Aufgabe, diese Sachen zu verraten und auszuplaudern. Aber ja, Senf kann man auf jeden Fall interessant verzehren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf normaler Wege und so weiter. Aber äh, was, mir, <lacht> was mir noch zum, zum Grillen eingefallen ist, ne, also wie du schon sagtest, ne? es irgendwie gefühlt hat ja jede Kultur seine Möglichkeit, irgendwas zu grillen. Weil ähm, ich habe jetzt gerade halt auch an, an den orientalischen Raum gedacht, wo dann ähm, Spieße über Holzkohle auch gegrillt werden ne? und du dann halt, keine Ahnung, Köftespieße und solche Sachen, die dann über den Holz, die Holzkohle ge gemacht werden. Mhm. Ähm, die, die, also ich glaube, Grillen ist halt auch wirklich eine der geilsten Methoden, Speisen zuzubereiten, also warm zuzubereiten, die, die es hergeben. Ne? Also Fleisch, Gemüse, Grillkäse, solche Sachen. Ähm... Ich bin ein Riesenfan, deshalb freue ich mich, dass du, dass du mich heute so erleuchtet hast. Und ähm, ich finde krass, dass es wirklich auch schon wieder auf die Römer zurückzuführen ist.
0: Ja, auf jeden Fall teilweise. Ne? Es ist, ähm, ist ja immer so, aber ich bin da auch ganz bei dir, dass ähm, auf jeden Fall Grillen ja eine der wie soll man sagen eine der Koch- oder Zubereitungsmethoden ist, die abseits vom Würzen oder allen möglichen Mitteln, die man hat, Speisen Geschmack zu geben, ist Grillen auf jeden Fall eine Zubereitungsmethode, die Speisen auch in gewisser Weise einen bestimmten Geschmack gibt. Und äh, ja, diese Recherche, die ich da angestellt habe, hat auch vor allem eins bei mir bewirkt, nämlich extrem Bock auf Grillen. Und äh, ich wünschte, ich könnte dem heute noch nachkommen, aber irgendwie ist es natürlich in der Stadt nicht immer ganz einfach. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich mir den Traum noch erfüllen kann.
1: Ja, sonst besorgst du dir halt irgendwas, wo in einem Laden gegrillt wird.
0: Ja, das ist auch tatsächlich nicht so verbreitet. Das habe ich natürlich schon bei der Recherche und bei dem daraus resultierenden Hunger konnte ich mich nicht zurückhalten, da direkt <lacht> nachzuschauen. Es ist leider nicht so einfach. Ich kann dahingehend mal einen sehr interessanten... Einblick in die Schweiz geben, wie die das da machen. Wir haben nämlich mal einen Freund in Zürich letztes Jahr besucht und da ist es so, dass es öffentliche Grillplätze so direkt am, da, ich glaube Zürichsee oder so heißt ja sogar einfach ganz plain and simple oder irgendwie heißt dieser See auf jeden Fall in Zürich. Ähm, da haben wir ganz zentral auf einer schönen Wiese gelegen und da gab es Grills, wo du so, keine Ahnung, ganz wenig Geld reinschmeißen musst, so ganz moderne Gasgrills. Das ist im Endeffekt einfach nur so, du hast da dein Rost und kannst da deine, weiß ich nicht, zwei, drei Franken reinschmeißen und dann darfst du da eine halbe Stunde grillen. Und das, das war einfach richtig genial. Und das könnte man in allen Städten, glaube ich, so machen, ohne dass... Also hier gibt es ja auch so öffentliche Grillplätze, aber das ist ja alles irgendwie scheiße. Das ist immer so komplett ja. verranzt und es sind so komische ja. Hütten und so. Da war das irgendwie schön. Vielleicht lag es auch daran, dass es einfach die Schweiz war und da alles irgendwie bis halbe Million Euro kostet. Ja, edler daherkommt. Aber es war echt, also wir waren da einen Tag lang und da kamen immer wieder Leute mit Kühlboxen, haben ihr Geld da reingeschmissen, haben so richtig dick aufgefahren, schön gegrillt, halbe Stunde dann waren die wieder weg, dann kamen die im nächsten. Also vielleicht hört ja irgendwann den Roster sauber. Man sieht, man das sich da ist so drin. Common Sense halt irgendwie. Also, du, die Leute gehen, kommen und gehen und hinterlassen das halt okay. ne? Also, klar ist es, wenn du, also, wir haben da auch viele gesehen, die dann, bevor die ihr Zeug da draufgelegt haben, haben die nochmal alles irgendwie mit Alufolie abgedeckt. Aber es sah jetzt nicht irgendwie schmierig oder so aus. Okay.
1: Ja, letzten Endes hohe Hitze und solche Geschichten.
0: Ja. Ja. Also, das äh, könnte man auf jeden Fall besser machen, aber ist ja nur so eine Idee. Nur so ein Vorschlag. Nur so ein Vorschlag. Und äh, ja, ansonsten hast du noch was auf Lager? Erstmal nicht. Ich hatte ja eigentlich versprochen... Ja, was heißt, ich hatte das eigentlich versprochen? Ich habe das versprochen, deswegen mache ich das jetzt auch noch. Ich habe nämlich auch mal reingeguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie spannend das ist, aber wir können ja immer damit jetzt einfach abschließen. Das sind ja nur 10 Sekunden, 15 Sekunden. Du hast dir ja gewünscht, dass wir wieder was von der Henriette Davides hören. Ja, ähm, Und deswegen lese ich jetzt einfach in meiner feinsten Vorlesestimme das Rezept für Biersuppe mit Brot vor. Man schneidet vier bis sechs Scheiben altbackenes Brot in kleine Stücke, setzt es mit zwei Flaschen Braunbier und einem Teelöffel Kochkümmel auf und lässt es verdeckt kochen, ohne viel zu rühren, bis das Brot weich ist. Nun rührt man die Suppe durch einen Durchschlag, tut ein Stück Butter und nach Geschmack Zucker und Salz daran und lässt die Suppe noch einmal aufkochen. Ende. Das ist die Biersuppe mit Brot. Also ein sehr okay. simples Rezept. Und äh, ja, wer Bock hat, kocht das nach. Biersuppe war bis nicht allzu langer Zeit vorweg, voraus. Nee, ganz komischer Satz, den ich versucht habe zu bauen. Biersuppe war sehr beliebt und das ist nicht so lange her. Und, wir holen äh, sie zurück,
1: Leute. Kommt schon. Vielleicht, <lacht> vielleicht
0: kochen wir die ja mal und dann berichten wir euch. Auf jeden Fall ist es wieder eine sehr schöne Episode gewesen. Wir wissen, dass bei dem geilen Wetter momentan natürlich nicht immer Zeit ist, um Podcast-Episoden zu hören, aber trotzdem sind wir euch umso dankbarer, dass ihr dem nachkommt. Wir können uns überhaupt nicht beklagen und freuen uns sehr über euren Zuspruch und äh, ja hoffen, dass das so bleibt. Und wenn euch irgendwann mal irgendwas nicht passt, dann gebt das einfach durch, denn... Wir sind ja gewillt, uns zu verbessern. Wir wissen, dass wir nah an der Perfektion sind, aber selbst wir das äh, <lacht> noch nicht erreicht haben. Und deswegen kommt gerne auf uns zu. Und äh, ansonsten, gehabt euch wohl. Tschüss.